0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Minął tydzień od rosyjskiej inwazji. Ukraińscy biskupi proszą papieża, by zawierzył ich kraj i Rosję niepokalanemu sercu Maryi.
2: Zwierzchnicy religijni proszą o interwencję w sprawie Ukrainy prawosławnego patriarchę Moskwy. Odezwy w tej sprawie wystosowała Światowa Rada Kościołów oraz przewodniczący Episkopatu Polski.
1: Stolica Apostolska apeluje na forum ONZ o zaprzestanie działań zbrojnych na Ukrainie, powrót do negocjacji oraz otwarcie korytarzy humanitarnych.
2: 3 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
1: i Beata Zajączkowska zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ukraińscy biskupi rzymskokatolicy zwrócili się z prośbą do papieża Franciszka o zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi Ukrainy i Rosji. Mają nadzieję, że ten akt zatrzyma wojnę, która rozpoczęła się równo tydzień temu.
3: Prośba o zawierzenie Ukrainy i Rosji niepokalanemu sercu Maryi, jaką przedstawili Ojcu Świętemu biskupi rzymsko-katolicy Ukrainy, wyraża pragnienie wielu osób tak świeckich, jak i duchownych, którzy w tym akcie dostrzegają ostatnią deskę ratunku przed coraz bardziej rozprzestrzeniającą się wojną. Wojna trwa już siedem dni. Modlimy się, pościmy, ofiarujemy Panu Bogu trud każdego dnia, lęk, strach, cierpienie. Mówi metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
2: I
0: jedyna
3: jeszcze
2: nadzieja, aby ta wojna jak najszybciej zakończyła się jest Matce Boskiej Fatimskiej, która prosiła o modlitwę za Rosję, bo stamtąd, z tego kraju Nadal wychodzi zbrodnia, wychodzi niszczenie ludzkiego życia, zabieranie ludziom wolności. I dlatego prosimy Ojca Świętego Franciszka, by ponowił to zawierzenie, by to zło ustąpiło, by przestało dalej szaleć. I ufamy, że Ojciec Święty Franciszek przyczyni się do naszej prośby i zaświeci słońce Matki Boskiej Watimskiej nad Ukrainą.
3: Siódmy dzień wojny przyniósł kolejne ofiary i zniszczenia, a z Ukrainy, poza jej granice, w tym także do Polski, uciekło już blisko milion ludzi. Zelwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, faulista.
1: Niech mądrość Boga zwycięży nad ludzkim szaleństwem. Mówił dziś w swym codziennym wideo przesłaniu zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Przypomniał o nowych okropnościach wojny, w tym przerażające bombardowania Kijowa i innych miast. Zauważył, że każdego dnia ginie na Ukrainie tysiąc rosyjskich żołnierzy.
2: Arcybiskup Światosław Szewczuk przypomniał też o wczorajszej modlitwie całego świata o Pokój dla Ukrainy.
0: W ósmym dniu wojny Ukraina walczy. Dziś, widząc jak wielu ludzi włączyło się wczoraj Światowy Dzień Modlitwy o pokój na Ukrainie, czujemy, że Kijów staje się duchową stolicą świata. I szczególnie odczuwamy to, o czym mówią słowa psalmu 46, które zapisane są w apsydzie Soboru Mądrości Bożej. Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. Bóg mu pomoże o brzasku poranka. Wczoraj mając te słowa przed oczami, w świętej Sofii modlili się o pokój na Ukrainie przedstawiciele wszystkich kościołów i obecnych tam organizacji religijnych. I dziś chcemy prosić, aby ta mądrość Boża, która zawsze towarzyszyła naszemu kościołowi i naszemu narodowi, stała się fundamentem oraz mocą naszej wytrwałości. Aby mądrość Boża zapanowała nad ludzkim szaleństwem. Niech Bóg świata, na którym polegamy, da nam możliwość obrony tego świata, abyśmy licząc na Niego nigdy się nie zachwiali. My nie
1: z wielkim bólem i ze złamanym sercem zwracam się do waszej świątobliwości, napisał do patriarchy Cyryla pełniący obowiązki sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, prawosławny, duchowny profesor Joan Sauka.
0: Duchowny przekazał, że codziennie otrzymuje listy z różnych części świata z prośbą o zwrócenie się do patriarchy Cyryla o mediację, aby wojna została przerwana, a cierpienie zakończone. W tych czasach beznadziei wielu patrzy na ciebie jako na tego, który może dać. Znak nadziei na pokojowe rozwiązanie, napisał ksiądz Sałka. Piszę do Waszej Świątobliwości jako pełniący obowiązki sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, ale także jako duchowny prawosławny. Proszę podnieście głos i przemówcie w imieniu cierpiących braci i sióstr, z których większość jest również wiernymi naszego Kościoła prawosławnego. Proszę
2: cię bracie, abyś zaapelował do Władimira Putina, by zaprzestał bezsensownej walki z narodem ukraińskim, w której giną niewinni ludzie, a cierpienie dotyka nie tylko żołnierzy, ale i osób cywilnych, zwłaszcza kobiet i dzieci napisał arcybiskup Stanisław Gondecki w liście do patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla.
4: Przewodniczący Episkopatu Polski poprosił także o wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy, która, jak podkreślił, jest suwerennym państwem. Dodał, że żadna racja nigdy nie usprawiedliwia decyzji o rozpoczęciu inwazji wojskowej na niepodległy kraj, bombardowania osiedli, mieszkalnych, szkół czy przedszkoli. Arcybiskup Stanisław Gondecki podkreślił, że wojna jest zawsze klęską ludzkości. Ta wojna z racji bliskości obu narodów i ich chrześcijańskich korzeni tym bardziej jest pozbawiona sensu. Czyż wolno niszczyć kolebkę chrześcijaństwa na słowiańskiej ziemi, miejsce chrztu Rusi? pytał hierarcha. Przewodniczący polskiego episkopatu poprosił również Cyryla, aby zaapelował do rosyjskich żołnierzy, by nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie i odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem, jak to już widzimy, są liczne zbrodnie wojenne. Odmowa wykonania rozkazów w takiej sytuacji jest obowiązkiem moralnym, zaznaczył w liście. Zaapelował także, aby Cyryl wezwał wszystkich prawosławnych braci w Rosji do podjęcia postu i modlitwy w intencji ustanowienia sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.
1: Arków to drugie pod względem wielkości ukraińskie miasto i zarazem jeden z najważniejszych celów rosyjskiej inwazji. Od początku wojny jest intensywnie atakowane z lądu i powietrza. Na Najeźdźcy nie oszczędzają ludności cywilnej, budynków administracyjnych, kościołów i szpitali. W piwnicach znajdujących się na obrzeżach miasta domu zakonnego Marianów przed nalotami chroni się kilkunastoosobowa grupa mieszkańców, którymi opiekuje się dwóch zakonników.
2: Jednym z nich jest ojciec Mikołaj Bieliczew. Nasz budynek ma mocne piwnice, dlatego ludzie uciekli do nas, wyjaśnia. Mieszkamy razem, jemy posiłki, wspólnie się modlimy, sami wypiekamy chleb, bo już ciężko jest kupić go w sklepie.
1: W Charkowie ludzie dzielą się dziś na trzy grupy walczących i pomagających ludności, uciekających i tych, którzy dalej wierzą rosyjskiej propagandzie. Tutaj wielu ludzi mówi po rosyjsku, uważa się za Rosjan, dlatego nie spodziewaliśmy się ataku, nie byliśmy przygotowani, zaznacza Marianin. To
5: jest... Tragedie, które nikt nie mógł wyobrazić w ogóle, nawet w najgorszym śnie. Bo jeszcze w pierwsze dni były jakieś iluzje, to od przedwczoraj widać, że bijłem po ludziach, po domach. I są ofiary. Od wczoraj mieście jest bardzo wielka panika. Ludzie szukają możliwości wyjechać po tym raketowym uderzeniu po centrum miasta. Jakoś wszyscy uświadomili, że tu nie będzie lepości. Oglądu na cywili. Parę dni temu samotrofiski rzucił bombę na pięciopowachowy budynek. Tam nie ma nic obok, nic. Na pewno on wiedział, do kogo strzela, ponieważ widział, wiedział, gdzie zrzuca bombę. I to jest szok i tragedia. Oczekujemy w zasadzie, że będą bombardowania w dalej. Ja za tych parę dni nauczyłem się, kiedy słyszę samolot szybko tam, gdzie jestem, padać na podłogę. Przewczoraj, jak już wieczorem służyłem, to trzy razy nie mogłem Ewangelii do końca doczytać, bo on zachodził na atak i nie wiadomo było gdzie. Na razie jeszcze jakoś się trzymamy. Jeżeli to będzie trwało dłużej, to będzie humanitarna katastrofa. Myślę, że wszyscy już się przyzwyczysz, że jeżeli się budzę i nie ma wybuchów, to jest bardzo dobry poranek. Właśnie dzisiaj. Dzisiaj jest bardzo dobry. Bo się i nic nie nie biegnąć
2: do Z zachodu kraju do miasta wciąż dociera pomoc humanitarna. Wyznaczone są punkty, w których można odbierać wsparcie. Ludzie potrzebują jednak nie tylko pomocy materialnej, ale i duchowej, dlatego dużo się modlimy. Mówi ojciec Mikołaj.
5: Tworzymy to dziennie większe, rano i po południu. Modlimy się razem z tymi ludźmi, którzy tu są, bo po mieście obawiają się ludzie przesuwać się, ponieważ mogą trafić. Robimy translację mszy świętej o dziewiąte rano, żeby ci z naszych parasyan albo innych ludzi mogli dołączyć się duchowo przez Facebook. Rozmawiamy codziennie Z czasem nawet wszystkie trzy albo cztery części. Dzisiaj planujemy zrobić taką adorację, gdzie będziemy się zmieniali przed Najświętszym Sakramentem. Wiele ludzi przychodzą do spowiedzi. Z różnych stron świata ludzie dzwonią, pytają się jak pomóc. My modlamy, że na dzień dzisiejszy to ja nawet nie wiem jak można nam pomóc, bo miasto prawie otoczone. Ale to jest bardzo dla nas ważne, że w całym świecie ludzie modlą się o nas i pamiętają i wyrażają w jakiś sposób swoje podtrzymanie, to jest ogrzewa nasze
1: serce. Wojna wymusza nowe zaangażowania. Patrzymy na potrzeby ludzi i staramy się na nie reagować, mówi siostra Tobiasza Siemek, która od 30 lat pracuje w Ukrainie. W ogarniętym wojną kraju prężnie działa 10 wspólnot prowadzonych przez Józefitki. Zbieramy lekarstwa i prowiant dla żołnierzy, gotujemy zupę dla uchodźców i cały czas modlimy się o pokój, mówi misjonarka.
2: Gdy próbujemy się z nią skontaktować, właśnie jest w drodze. Do granicy z Polską wiecie kolejną matkę z dziećmi.
1: Pierwsze to najważniejsze to
6: być z ludźmi i patrzeć jaka jest potrzeba i jej zaradzać. Mamy z małymi dziećmi wyjechały do Polski, więc też pomagałyśmy w tym przemieszczaniu się. Siotry zakupywały lekarstwo. A też angażują się w zbieranie różnych rzeczy, które są potrzebne dla żołnierzy. Prawie wszyscy mężczyźni, wszyscy chłopcy już nawet od 18 roku, nawet i młodsi są zaangażowani w obronę kraju. Materiały na przykład siostry tam zbierały, żeby można było pleść takie siatki do zamaskowania. W tej chwili te ataki były albo udaremnione, albo po prostu nie były skierowane na Lwów, ale było niebezpieczeństwo. Każdego dnia, nawet może być dwa i trzy razy dziennie, włączają się syreny, są ogłoszenia, że trzeba się gdzieś ukryć. Mamy miejsce takie w piwnicy. Też cały czas jest msza święta we wszystkich kościołach. Ludzie przychodzą, bo mszy świętej jest codziennie wystawienie najświętszego sakramentu i jest adoracja w intencjach pokoju. Śpiewamy suplikacje i tak samo w domu. Sama mogę przyznać, że kładę się spać z różańcem w ręku i ten różaniec jest w moich rękach aż do rana, jak się budzę. Każdą chwilę wykorzystujemy na tą modlitwę w intencjach pokoju.
1: Kapucyni na Ukrainie organizują pomoc potrzebującym. Jak stwierdza kustosz kustodii kapucynów na Ukrainę i Rosję, sytuacja w Kijowie opisywana w mediach jest prawdziwa, lecz niepełna, ponieważ walki dotyczą przede wszystkim prawego brzegu Dniepru. Przychodzą do nas ludzie z terenów najcięższych walk, powiedział ojciec Błażej Suska.
5: Ludziom mówię, żebyśmy się chronili przed wojną, która jest w naszych głowach i w naszym sercu. Żebyśmy my umieli, słuchając Słowa Bożego, bo to słowo, które nas w takim sensie egzorcyzmuje od nienawiści składania ku miłości, miłości nieprzyjaciół, żebyśmy przynajmniej. Umieli odważnie modlić się za wszystkich i za naszych wrogów, za Rosję. My, my musimy patrzeć, to po, 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 jak Bóg patrzy na to. I modlimy się o ten pokój, to jutem jest, jest Bóg, a nie tylko ludzkie rozmowy i, i tak dalej. Morale armii jest bardzo wysokie. Nie widzę na razie jakiegoś takiego smutku. Wszyscy walczą, kto jak może. Ale żebyśmy walczyli przede wszystkim z tą wojną, która jest w naszych głowach, w naszym sercu. Żebyśmy się nie poddawali nienawiści.
2: Stolica Apostolska apeluje o zawieszenie broni na Ukrainie oraz o powrót do dyplomacji i dialogu. Mówił o tym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, arcybiskup Gabriele Kaczia. Zaapelował on również o przyjmowanie ukraińskich uchodźców, a także o pomoc humanitarną dla Ukrainy.
4: Przemawiając na forum ONZ, arcybiskup Kaczia przypomniał, że organizacja ta została założona właśnie po to, by uchronić przyszłe pokolenia przed plagą wojny. Podkreślił, że obowiązkiem wszystkich państw jest dążenie do rozwiązywania sporów na drodze negocjacji, mediacji lub innych pokojowych środków, również po wybuchu wojny. Stolica Apostolska jest przekonana, że zawsze jest czas na dobrą wolę i że jest jeszcze miejsce na negocjacje, aby uszanować słuszne aspiracje wszystkich i uchronić świat od szaleństwa i okropności wojny. Przedstawiciel Watykanu wyraził też uznanie dla państw, które oferują pomoc humanitarną potrzebującym zarówno na Ukrainie, jak i w krajach sąsiednich, w których wielu Ukraińców szuka bezpieczeństwa.
1: Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski poinformował, że codziennie spod rzymskiej Bazyliki Świętej Zofii wyjeżdża w stronę Ukrainy kilka samochodów ciężarowych z najbardziej potrzebnymi artykułami dla cierpiącej ludności. Pomoc Ojca Świętego dociera również poprzez kanały dyplomatyczne za pośrednictwem nuncjuszy apostolskich.
2: Taka pomoc została przekazana wczoraj do Rumunii, która również przyjmuje uchodźców. Chodzi szczególnie o wschodnią część kraju, która jest bardzo biedna, dlatego właśnie Nuncjusz napisał do papieża, zwracając się o pomoc finansową i została ona natychmiast wysłana kanałem dyplomatycznym.
3: Wczoraj zadzwoniłem do Dżemelli, w najbliższych godzinach otrzymamy bardzo wiele leków, leków potrzebnych na wojnie. Czyli tych, tych, które ratujące bezpośrednio życie, i myślę, że jutro już wyślemy na Ukrainę wszystko to, co otrzymaliśmy. Podobnie z Neapolu. W Neapolu wszystkie apteki uczestniczą w zbieraniu leków dla Ukrainy, i te wszystkie leki będą przekazane do konsulatu ukraińskiego, i też w tym tygodniu powinny już trafić na Ukrainę. Non-stop Ojcu Świętemu poszczególni ludzie wpłacają pieniądze na konto naszego biura dobroczynności, z pisaniem na Ukrainę, bo wiedzą, że one będą dobrze zużyte i to nie są pieniądze, które im zbywają, ale niektórzy dają naprawdę olbrzymią część swoich majątków i my tymi pieniędzmi bardzo szybko dysponujemy, ponieważ właśnie, jak wspomniałem, poprzez drogę dyplomatyczną możemy czasem w parę godzin te pieniądze przesłać do zainteresowanych.
1: Polacy modlili się dziś o pokój na Ukrainie, na Kalwarii w Jerozolimie i przy grobie świętego Jana Pawła II w Watykanie.
2: Śledzimy ten konflikt z daleka, ale nasza modlitwa jest wyrazem bliskości i solidarności z narodem ukraińskim, mówi pracująca w kustodii Ziemi Świętej siostra Miriam Michalak.
3: Nasza święta odbyła się na Kalwarii w Bazylice Grobu Pańskiego. Byli przedstawiciele ambasady polskiej, ale też i ukraińskiej, i ambasady z Litwy. I ojciec Dobromir na koniec pobłogosławił i powiedział, że postodia Ziemi Świętej i Franciszkani na wszystkich swoich placówkach też bardzo wspierają Ukrainę właśnie w tym trudnym czasie wojny. Zawsze jest to jakaś taka cegiełka modlitewna, którą możemy dołożyć też do tego wsparcia.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.